0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Spod palubí, kde vás tentokrát Šimon Pánek provede jednou z největších neziskových organizací na světě. Člověkem v tísni. Kdo třeba úplně nevíte, tak člověk v tísni pomáhá lidem v nouzi, ve válečných krizích nebo při přírodních katastrofách už od roku 1992, různě po celém světě. Povídali jsme si o vzniku člověka v tísni, o tom, jak moc je nebezpečné pracovat v těchto oblastech, dozvíte se třeba, kde po Šimonovi stříleli, a jak pomáhal při sametové revoluci a plno dalších zajímavých věcí. Zazmí také plno manažerských typů a informací k leadershipu. Mimochodem, jestli chcete na tomhle světě přispívat trošku k nějakému dobru a třeba nemáte nebo nevíte jak, tak se můžete přidat do Klubu přátel člověka v tísně. Stačím mrknout na klubpátel.cz to je na úvod vše. A jenom drobnost, než se pustíme do podcastu. Pardubická Freelo posádka hledá frontend programátora hladiče kódu. Takže jestli chceš pracovat v super kolektivu a zlepšovat produkt, který pomáhá tisícům lidí denně v tým, jako je třeba člověk tísně, tak mrkni na náš web Freelo.cz. Díky moc. Takže dámy a pánové, kluci a holky, užijte si poslech. podcastů. Moc děkuju, že jsi udělal čas a já bych začal hnedka vlastně začátkem Člověka v tísni, protože ta firma, organizace je mi strašně sympatická jsem rád, že i trošku spolupracujeme. Tak jaký to byl před těma víc než 25 lety, s jakou myšlenkou si to zakládal, jestli takhle zaspomínáš, co byl nějaký hnací motor v tvém případě a tak podobně. Určitě, já jsem moc rád, že jsem tady,
1: protože je to, přiznám se, můj první velký podcast, který v životě natáčím. Takže je to i pro mě premiéra, budu se snažit mluvit tak, aby to bylo zajímavé a díky za to pozvání do Podpalubí. K člověku v vlastně asi trochu potřeba se vrátit ještě o kousek dřív. To bylo v roce 1988, to už teď je přes 30 let, kdy v Arménii, tehdy ještě v Sovětském svazu bylo velké ničivé zemětřesení, ničivé především proto, že kvalita těch budov odpovídala socialistickému stavebnictví, to znamená stavebnictví, kde každý kradl, takže ty budovy byly hrozným stavu a když se ta země zatřásla, tak zejména ty velké panelové domy a školy a tak dále se sesypaly jako domečky z karet. A bylo tam 20 000 mrtvých ve dvou malých městech. Poničeno 80 domů. A my jako studenti, kamarádi, říkali jsme si tehdy expediční skupina, byla to parta kluku, která jezdila hory, na vodu. A vždycky jsme se k tomu snažili přidat i něco víc, nějaký poznání, takže Duším, že v roce 1986 jsme byli na Kavkaze, Elbrus a tak, na ten jsme nevylezli, nicméně krásně jsme pochodili po horách, i trochu polezli. A pak jsme byli v Gruzii a v Arménii. A když přišlo to zemětřesení, tak jsme viděli, jak z celého světa směřuje pomoc, z Německa, samozřejmě z Francie, kde je velká arménská diaspora z Ameriky dokonce i z čou Českova Rumunska, nejchučší komunistický země v Evropě. A z Československa nějak nic. S to tak jako cuklo. Dobře si pamatuju, jak to bylo. Seděli jsme v Karlíně v hospodě, v takový zakouřený čtyřce a někdo říká, hele kluci, pojďte, musíme něco udělat. A byl rok 1988, končil komunismus, už to nebylo tak stažený, nebyl pocit, že člověk jakoby nic nemůže. A tím, jak jsme do toho svazu jezdili, tak někdo říká, byli jsme asi tři t Pojďte zajedeme ráno na sovětskou ambasádu se domluvit a když dostaneme od sovětské ambasády jaksi dobro, tak půjdeme do toho. A sovětská ambasáda reagovala vstřícně, slíbili, že nám pomůžou s přepravou těch věcí, chtěli jsme sbírat materiální věci, nikoli peníze, už tehdy nebo samozřejmě existoval Aeroflot, který existuje dodnes. A pak jsme zcela samozřejmě odjeli do české televize a tam jsme prostě vyhlásili sbírku na pomoc armény. Dneska by se tomu řeklo, že to byla... <laughs> e... marketing? Ne, to ne, že to spíš byla aktivita občanské společnosti v tom nej, nejzákladnějším, jako nejčistším výrazu, to znamená, bez jakékoliv or, jako organizace, struktury, parta kamarádů nebo aktivistů, nebo dobrovolníků se prostě rozhodla, že bude pomáhat a udělala to. Bez ohledu na komunismus, na možná omezení. A lidé obrovsky reagovali. A my jsme si tehdy zkusili, že vlastně hodně lidí chce pomoct, když dostane to možnost, že i taková věc mně bylo 1,20, jako prostě nějak zorganizovat pomoce, dostat do Arménie, se dá udělat, když člověk chce, že vlastně jde hrozně moc. A myslím, že vlastně v nás trošku ta energie zůstala, nebo, nebo spíš ta zkušenost, takže pak, když po konci komunismu se začaly postupně objevovat konflikty, my jsme zpočátku měli... Jakoby ten mentální obzor vlastně ohraničený těmi těmi postkomunistickými zeměmi, jednak nebyly tak daleko, jednak tam bylo hodně konfliktů, ostatně i Československo se rozpadlo, tady jsme nepomáhali, ale obdobně ta napětí přinesla prostě konflikty někde horší, někde... Méně, méně tragické, někde strašné, jako v Bosně, kde byla několika letá válka. A my jsme nějak logicky si říkali, prostě je to kousek, dojedeme tam, uměli jsme rusky a ta slovanština, kterou se člověk hmm. domluví, a ty země měly podobnou historii, takže jsme cítili nějaké sepětí a vlastně i mentálně fungovali podobně. Nenapadlo nás, že bychom jeli pomáhat třeba do Afriky nebo do východní Ázie, to pro nás bylo jakoby mentálně moc daleko, nebyl internet, necestovali jsme, ale tyto části světa logicky hodně často dosažitelné i po zemi, to znamená, to bylo vybrat peníze, zjistit, co potřebují, telefonem nějak se domluvit, nakoupit, naložit kamion, odvést předat, zkontrolovat, vlastně velmi jednoduchý. Tak jsme se do toho pustili a tak vlastně začal člověk v tísni, někdy v letech 92, 93 to začíná. Zpočátku to bylo úplně, no, asi by se dalo říct trochu chaotický, ale živelný především, dobrovolný, plný energie. Hrozně jsme pracovali, hrozně jsme chodili po hospodách. K tomu byli jsme mladí, trávili jsme spolu vlastně těch deset lidí třeba vlastně, já nevím, drtivou většinu času bylo to z LRM, byli jsme dobrovolníci první rok, a půl, no, když jsme se někam jelo, tak jsme měli trochu peněz na to si koupit jídlo a cigarety a tak dále, e, ale vůbec jsme o tom nepřemýšleli, jakože to by nějaké zaměstnání a budeme budovat organizaci a co to vlastně je ta občanská společnost. Prostě dělali jsme něco, co jsme měli pocit, že máme udělat. To je A hodně v nás rezonovalo to, co mimochodem říkali Václav Havel, Vůbec my jsme se s ním tak jako potkávali, někdy jako protínali nebo spíš potkávali často. On většinou na té mezinárodní, politické, velké nebo filozofické a hodnotové rovině ve světových médiích, v kongresu, v, evropské, v evropském parlamentu alec kde jinde na nejprestižnějších univerzitách. Říkal věci, kterým vlastně, kterými jsme si říkali obyčejnějšíma slovama, ale který nás vlastně hnali k tomu dělat to, o čem on mluvil, že by se mělo. A to, co chci říct, bylo takový jednoduchý, ale vlastně pro mě důležitý, že se svobodou, která přišla, by měla přijít taky odpovědnost. A to je nejen za sebe, ale i odpovědnost za to, co se děje jinde, v místech, které na tom nejsou tak dobře, že je přirozené, že když jsme byli v té. Jak si kleci za tou železnou oponou, tak jsme těžko mohli vůbec soucítit a přijímat nějakou zodpovědnost za to, co se děje mimo tu klec. Hmm. Ale ve chvíli, kdy ty hranice padly, tak už tak se nemáme dívat jenom dovnitř, nemáme jenom čekat, že my budeme příjemci podpory a pomoci, což mělo svoji logiku, zejména v jazycích, IT, v technologiích. V ve věcech, jako byl management a, a podobně, ale že máme taky poskytovat tu pomoc tam, kde je ta situace horší a že si máme uvědomit, že takových míst, kde je ta situace horší, je pořád velká většina, že žijeme v prvních několika desítkách těch nejlepších zemí na světě. A nám to hodně rezonovalo, tak jako to byl takový další důvod, vlastně proč jsme pak... Postupně převrátili tu relativně chaotickou, nebo dalo by se říct spíš slovem, dobrodružnou, dobrovolnickou aktivitu, kdy účetnictví představovala krabice od bod, kam se házeli <tějí> účty. A všichni jsme dělali všechno a nosili jsme pytle a řídili nákladáky a byli mluvčími té malé skupiny, mluvili do médií a vybírali peníze a přebíhaly ulice, kde stříleli ostřelovači v Sarajevu, u nemocnice v neprůstřelné vestě a snažili se pochopit taky, co se to děje. Bylo to velmi silný, formativní období taky pro nás. Postupně jsme to pak začali přetvářet do něčeho zorganizovanějšího, protože ta taková ta um, dobrovolnická, entuziastická, dobrodružná Aktivita vydrží nějakou dobu, ale když už pak, taky jsme vlastně veřejnost nám začala svěřovat spoustu peněz od začátku mm-hmm. a začali jsme víc jednat s takovýma strukturama, jako třeba bylo na to, protože jsme potřebovali letadla na převoz léků a dalších věcí do Sarajeva, z Itálie nebo z Německa. Prostě už to nešlo jenom nakoupit, naložit, okay. osobně dovést.
0: Mě úvízlo teď úplně v hlavě. Přestřelka v Sarajevu, člověk tam běhá v neprůstřelný vestě. Vzpominejš si, co se ti třeba vnilo hlavou v tu dobu, nebo jestli člověk má čas nad tím nějak jako přemýšlet. Ty, o co když se dělá kulka potká mě, nebo tak něco, nebo prostě to člověk dělá, je tam a neřeší to, nebo báli jste se někdy takhle v průběhu nějakých těch... těch, těch? Já myslím, tak že my jsme vlastně měli strašný
1: štěstí. a já bych dneska, kdybych zjistil, že naši zaměstnanci dělají to, co jsme dělali my, tak by dostali nejdřív velkou pokutu a pak bych je vyhodil. Protože jsme si počínali vlastně často nezodpovědně s velmi silným pocitem, že vždyť mi tady pomáháme, nám se nemůže nic stát přece. A dělali jsme samozřejmě školácké chyby. Si vzpomenu na dvě, tři takové situace. Jedna byla, když česká televize totiž ještě neměla ty válečné reportéry, které jinak má a vůbec reportážní schopnost české televize je dobrá, zejména v těch krizových zemích. Takže my jsme tam jezdili a i jsme trochu točili vlastně to, co se tam děje. A já jsem kromě toho, že se točil ten kamion a vykládání a situace v nemocnici, tak jsem si říkal, že natočím pár silných záběrů, jako že to Sarajevo rozbité, obklíčené šedivé město, kde z panelákových oken byly vystrčeny rezavé roury a z nich se kouřilo a kouřilo se smradlavě, protože v těch kamnech v obklíčeném městě se pálilo cokoliv, co se dalo od bod přes papír až po kousky dřeva plastů, hmm. jako když zem, prostě město od plynu a jak by vypadala Praha, si to jenom představme. A tam byl velký hřbitov, kde kopali hrobníci hroby a jsem říkal, no to je ten jako ilustrativní záběr stovky a stovky hrobů na bývalým fotbalovým stadion jeden vedle druhého, tak jsem tam šel natáčet a samozřejmě to hřiště bylo což mě nedošlo otevřený, jak tak hřiště bývají na všechny strany a tím, že to město bylo obklíčené, tak prakticky všechna místa, která byla otevřená, tak byla vidět z některých ostřelovačských pozic, takže ty kulky začaly hvízdat poměrně rychle. Já jsem zareagoval rychle, skočil jsem do jednoho z těch prázdných hrobu ještě s tou zapnutou kamerou, tam jsem nějakou dobu vyčkal, pak jsem vyskočil ven a pelášil jsem za první roh, abych nebyl vidět a to, co se mi v té chvíli, kdy kdy to slyšíte, ten zvuk svištící kulky je velmi specifický, tak to ne... Já naštěstí reaguju rychlé pudově, ale v tom hrobě jsem si říkal, ty jsi úplný idiot. Ta nejškoláctější chyba s kamerou, to znamená, to je přesně to, co nenávidí ty paramilitární jednotky, aby se vynášely informace z toho obklíčeného města. Si stoupneš do prostředka obrovského prostranství a začneš tačet. Naštěstí jsem měl tu kliku, že ty kulky šly prostě mimo. Nevím, jak daleko to jsem nedokázal odhadnout. Moc to nebylo. Nějaký metry. A... Tak se nám stalo, že jsme šli v noci z malého kina, protože i v tom Sarajevu se žilo mladý lidi, nějaký klub, pouštěli se písničky, stali filmy, ve sklepě se někde promítali. Šli jsme po té hlavní ulici, ve dne jsme vždycky chodili po jedné straně, to byla ta, kde byl člověk bezpečný, jenom musel rychle přeběhnout ty boční uličky, tam bylo vidět z kopce. A v noci jsme si říkali, dobrý, je noc, není vidět. Dobrý to bylo až do té chvíle, než protijelo auto se světlama, který nás osvětlilo a samozřejmě byli jsme proti těm domům perfektně vidět jako cíl. A zase se pozvali teda. tehdy už nesvist, ale ty takové zvláštní plesknutí, když kulka narazí do budovy. Opět specifický zvuk já myslím, že jsme se sebe popadali tam, ale nikomu se nic nestalo. Když jsme velký štěstí, vlastně dodržovali jsme nějaký základní pravidla. Zároveň ve městě, kde je živá válka, prostě denně umírají lidi a umírali tam i humanitární pracovníci, i novináři. Já jsem měl vzdálenější, ale dva kamarády, který s náma rozváželi jeden čas humanitární pomoc, postřední Bosně, britové dobrovolníci takový a... Ty se dostali přesně v noci do nějakým nějaký zaměření granátové palby a vlastně trošku zešokovali a skončili oba dva mrtví. Takže to se samozřejmě stávalo v té válce. Umřelo tam skoro 200 tisíc lidí a část z nich byli i ti, kteří přijížděli pomáhat. Nám se naštěstí nic takového nestalo.
0: Koukoukou. Jak se to potom tady ty zážitky třeba propsaly do dalšího formování člověka v tísni, nebo jak jste, jak jste začali hledat třeba další lidi, bylo to spíš jako, že se vám sem hlásí stejná krevní skupina, nebo jak to máte třeba co se týče formování tady takhle týmu, nebo jak to bylo pak v těch třeba následujících letech? Asi vlastně důležité je říct, nebo si
1: uvědomit, že my jsme neplánovali konkrétně, jak ta organizace bude velká a co bude dělat. Ty první roky to vždycky bylo tak nějak na, na jakoby prozbu nebo potřebu zvenčí, jak už jsem říkal, ty konflikty. Ale velmi rychle v 90. letech se přidalo Česko, protože byly povodně na Moravě a ve Slezsku v roce 97. A nás do té doby nenapadlo, že bychom měli pracovat někde doma. Říkali jsme si, no tak tady co, tady je všechno v pohodě, jsme uprostřed Evropy a najednou ničivé, povodně nečekané, zahynulo 50 lidí, spousta vesnic se vlastně rozpadala, integrovaný záchranný systém nefungoval, ten stát to neuměl vlastně zvládnout ty povodně, A v člověku v tísni začaly zvonit telefony spousty lidí, kde je to konto, kde je to číslo konta. Když vám posíláme na Bosnu a na Karabách a na Čečensko, tak vám taky chceme poslat na Česko nebo na Moravu a Slesko, takže jsme vyhlásili to náš naš brand je SOS u těch humanitárních sbírek, sbírku. A začali jsme pracovat v Česku. Obdobně koncem 90. let zaklepal na dveře člověka v tísni mladý student z Běloruska, student IT, s tím, že ho právě vyhodili z univerzity v Minsku, protože šel v demonstraci a nesl nad hlavou transparent svobodné volby. A když ho legitimovali, tak ho nechali vyhodit z univerzity. On přijel do Česka, do České republiky tehdy, ještě Česko se nepoužívalo, požádat o azyl a zároveň hledat někoho, kdo by pomohl mladým lidem v Bělorusku, při nejmenším šířit informace o tom, co se tam děje, někam dál do Evropy, do Berlína, do Bruselu a podobně. A Česko bylo blízko a prostě byla to země, která byla známá díky Václavu Havlovi především jako země. Která se zabývá tematikou lidských práv ve světě, takže hledal tady a někdo mu říkal: Tamhle je člověk v Tisně. Podobně přijeli pak mladí Kubánci z Ameriky. Že jsme zapomněli na to, že tam je pořád Fidel Castro, a že my jsme se zbavili komunismu, a že oni se snaží pomáhat, ale jako Kubánci na Kobu nemůžou moc. A když jezdí američani, tak jsou strašně nápadní. Mají velké kufry, černý brajle, skvělé obleky, a kubánská policie hned tuší, o co jde, a že možná my, jako východoevropani nebo z těch bývalých komunistických zemí, bychom lépe uměli se protáhnout v té zemi a dovést tam knížky foťáky, počítače a další věci, které, které se vozí vlastně, nebo vozilo, vozilo těm kubánským disidentům, aktivistům, lidem, kteří se o něco snažili. Takže tak začala naše lidskoprávní práce v nedemokratických režimech jako pokračování toho, co vlastně mnozí emigranti z Československa, z Polska, ale i řada aktivních intelektuálů, především v západní Evropě, organizovala na pomoc intelektuálům disidentům v komunistických zemích za komunismu, podpora polské solidarity, těch odborů, samozřejmě disidentských kruhů v Československu, ale i ve východním Německu, v Maďarsku byla velmi důležitá a my jsme si řekli, ano, to dává smysl, kdo, když ne my, vlastně máme pokračovat s něčím takovým dál a ti lidé, kteří chtějí to samé, co jsme chtěli my v roce 89, to znamená slušnější stát, svobodu, otevřené hranice, necenzurovaná média, tak potřebují prostě podporu a tak vlastně začala ta naše práce. V těchto zemích dnes pracujeme v celé řadě takových zemí, možná ty nejvýraznější z nich jsou právě třeba Kuba, ale také Venezuela, nebo Rusko, Azerbajdžán. země, kde vlastně ti, kdo jsou u moci, tak se snaží různými způsoby zastrašit, zavřít, rozehnat, umlčet vlastně aktivní lidi, kteří se ptají, ptají se v věcech týkajících se veřejných peněz, po věcech týkajících se dodržování základních hodnot v ochraně přírody proti developmentu a biznisu. Ptají se e, otázky týkající se cenzury, svobody, združování a schromažďování. A ptají se spoustu dalších otázek, které ti mocní, ať už je to Putin, nebo Chávez, nebo e, Castro, nebo Aliev, tak vlastně nechtějí slyšet. Oni chtějí vládnout... E, v klidu, chtějí manipulovat tou veřejností, buď připustit volby, ale mít natolik pod kontrolou média a společnost, že je vyhrají, nebo je, skoro, nebo je vlastně nepřipustit. A tak, jako to bylo za komunismu, ta hrstka těch vlastně statečných, která je ochotná se ptát ty otázky, tak je poměrně osamocená, je pod velkým tlakem a podpora ze zahraničí je pro ně důležitá. Ať už je to technická, informační podpora, podpora ve smyslu vybavení, školení, ale i morální podpora, kterou se snažíme poskytovat. A pomoc lidem, kteří jsou pak v extrémně třeba nebezpečné situaci, nebo jsou na tam psychicky tak špatně, že potřebují nějakou konkrétní pomoc. Takže to byla další noha člověka v tísni. A pak programy sociální integrace, když bylo jasné, že vztahy mezi sociálně vyloučenými lokalitami, kde žili, žijí, především Romové, a tou většinou se vyostřují, tak nám to přišlo absurdní, že se má budovat zeď. Tehdy to bylo Fustin nad Labem koncem 90. let, zeď pár let po tom, co padla berlínská zeď. Tak jsme si řekli, tak s tím zkusíme něco udělat a už jsme u toho zůstali. Dneska máme devět poboček a skoro 300 lidí, kteří pracují v těch sociálních Aha. tématech, ať s dospělými víc a víc, pak s dětmi, s mladými lidmi, včetně kariérního a pracovního poradenství, protože ta práce nespočívá v rozdávání něčeho, ale v podstatě v práci s těmi lidmi, aby dokázali zvládnout svůj život, svoje povinnosti, něco uměli, mohli být zaměstnáni a taky, aby obce a stát je podporovali tak, jako podporují kohokoliv, kdo na to má nárok. A ta nejstarší, největší sekce je samozřejmě humanitární a rozvojová, o tom jsem mluvil na začátku. Čili ta organizace se rozvíjela tak jako... Vlastně jako služba. Vždycky, když bylo něco potřeba, byl někde problém, ať už to byly povodně, nebo právě ti mladí aktivisté v, v nedemokratických zemích, tak jsme si seděli a říkali jsme, můžeme s tím něco udělat, dokážeme si představit jak. Dokážeme si představit, jak najdeme peníze, aby to nebylo jenom gesto, aby to nebylo jenom prostě prázdné plácnutí do vody a další vlaječka na mapě, aby to mělo taky nějaký přiměřený dopad. Ku nějaký příkladu zemětřesení v Turecku koncem 90. let, tak za 30 000 euro nemá smysl se o nic snažit, protože to tam tak sotva dojedete a otevřete kancelář a tak dále. A nejde o to sbírat jména zemí a vlaječky, jde o to prostě, aby to mělo dopad a, a trochu přiměřený dopad. A když jsme si na tu otázku odpověděli, ano, dovedeme si to představit, dovedeme si představit, jak zmobilizovat peníze, jak tam vyrazit nebo jak začít pracovat tady, tak jsme většinou najali další lidi. To vy jste se ptal na ty lidi. Najímali jsme je, takže jsme to dali do médií, anebo o tom někdo z nás mluvil v rozhovoru nebo to šla jakousi šeptandou mezi lidmi a tak se tady postupně sešla taková parta vlastně hodně z nich jsou scout, bývalí skauti, ale lidí, kteří jsou nastaveni v životě hledat jak věci řešit a ne přemýšlet, co je problém mhm. lidí, kteří jsou ochotní na sebe brát osobní odpovědnost za to, co dělají, což je důležité a je to taky příklad pro ty ostatní v té organizaci, lidí, kteří mají určitou kuráž do věcí jít a řekl bych, že jsou zvyklí hodně pracovat a že většina z nich je velmi inteligentní nebo vzdělaná inteligentní, schopná, takže z toho vznikla taková první skupina třeba deseti lidí, kteří byli jádro toho člověka v tísni. Jsou to vesměs osobnosti se silnými názory, tvrdohlaví pracovití, ale někdy složití, takže a Pak jste se ptal na to, jak vypadá ten nábor, nebo postupně nábor lidí. Vlastně s postupujícím časem se to diverzifikovalo, pochopitelně. Něco úplně jiného je dělat sociální práci s dětmi na Jesenicku, v Flomouckém kraji a něco jiného je řídit projekt na obnovitelné zdroje energie v Afganistánu. Každé potřebuje úplně jinou expertízu, i obsahovou jedno, je sociální jedno, spíš technické, jiný typ člověka, práce. To, co ty lidi spojuje, si myslím, že je silné sociální cítění. To, že plat je tady vnímán ne jako primární důvod toho, proč jsem jdu, ale jako něco, co dostávám za svou práci ale ten primární důvod je to, že chci pomáhat, něco zlepšovat, pracovat s lidmi. Takže je to vlastně sociální organizace, ale to vůbec není jediná sociálních organizací podobného typu je spoustu. My tím, že jsme začali brzo na začátku 90. let, kdy tady téměř žádné nebyly a že jsme v sobě asi měli tu energii, když se objevovaly nové a nové výzvy, říct ano, zkusíme to, tak jsme poměrně široce, rozkročení děláme celou řadu věcí. Jak už jsem říkal, od vzdělávání přes sociální práci v Česku. Máme svůj filmový festival velký, děláme velké vzdělávací projekty na školách, tisíce škol využívají materiály, které produkujeme a které jsou většinou audiovizuálního charakteru, ale i lidská práva ve světě, humanitární projekty a také dlouhodobou rozvojovou spolupráci, která v zásadě, když to zjednoduším, Pomáhá především zlepšovat schopnosti lidí, jejich znalosti a kapacity, lépe se starat o sebe a o rozvoj ve své zemi, plus je k tomu nějaká infrastruktura, ale není to o tom postavit školu a předat klíče, je to o tom pomoci učitelům, aby lépe dokázali učit, pomoci vesnicím, aby měli přístup k těm školám, je to zemědělství, je to Jsou to zdroje obživy, jsou to i takové věci, jako třeba zavádění veterinární péče ve venkovských oblastech, která pak hraje velkou roli, nakolik vlastně ti malí zemědělci jsou schopni čelit takovým věcem, jako jsou věrové nákazy, nebo povodně, které, když zaplaví kraj, konkrétně to děláme v Kambodži, tak sebou nosou skoro vždycky hodně znečištěné vody, která neznamená smrt pro lidi, protože ti se stáhnou, jsou to pomalé povodně, v povodí řeky Mekong, ale velmi často znamenají to, že těm lidem, protože nemají svá očkovaná zvířata, tak pomře prostě polovina až tři čtvrtiny majetku, to znamená jejich zvířat, a zase se propadnou do chudoby. Takže i i poměrně systémové, promyšlené věci náhradní zdroje energie, bioplinárny, soláry v rozvojových zemích a tak dále. Je to celá škála v podstatě od balíčku s jídlem někde v Sýrii za války, až posložité systémy, které by měly fungovat udržitelně, ti lidé by měli schopni vybrat mezi sebou minimální peníze za to, že je používají nějaká místní samozpráva, by měla být schopna se postarat o údržbu, opravy a řízení, to jsou třeba velké zdroje vody, nebo právě Energie na té komunální bázi, vázi vesnice a podobně školy, malé farmy, kde dochází k, nějakému, k nějaké výuce nebo třeba k předvádění nových forem hospodaření, které potřebují méně vody, jiný způsob vlastně jakoby managementu v tom, v tom zemědělství. Takže je to obrovská škála, je to taky skoro 2000 lidí, je to rozpočet 2 miliardy korun, což může znít hodně a asi to je hodně na neziskovou organizaci v Česku. Zároveň já potkávám své kolegy ze západní Evropy, my jsme součást nějakých sítí, zejména jedné, která se jmenuje Aliance 2015, to je 8 organizací a ti jsou stejně staří nebo třeba o 10-15 let starší, mají za sebou 30-40 let života v neziskové organizaci a třeba ta německá nebo irská obě dvě jsou pro nás dost velkou inspirací, tak existují 50 let a ty jejich rozpočty se pohybují třeba 5 miliard korun ročně a hodně nám to taky pomáhá, že nás vlastně nechají nahlídnout do toho, co už si prošli. Chci jenom říct, že není žádná To irsko je menší než Česko, že není žádná jako daná velikost pro neziskovou organizaci, že to je spíš otázka toho, jak ta organizace funguje uvnitř, že nemá své majitele. Není tady tlak na zisk, ten zisk se na konci roku nerozděluje. Takže ta mentalita uvnitř a to počítání je jiné. Ano, musíme naplnit to, co slibujeme našim donorům, myslím tím hlavně těm institucionálním, což jsou vlády nebo nadnárodní instituce, jako OSN nebo Evropská unie, ale to je ohraničeno nějakým rozpočtem, který je součást toho projektu nebo programu. Musíme to udělat dobře pro ty příjemce, ale není tady žádný majitel, který by vlastně tlačil na šetření za každou cenu, proti kvalitě a podobně. Takže tím, že ty peníze a ani management není nijak spojen s finančním obratem, není za to honorován, čili jako tím hnacím tím motorem není zisk a, a peníze a výše platů ale kvalita práce, dopady, změny a pak energie uvnitř toho týmu, nebo, a tomu někdy trošku říkám, jakoby s nacázkou jakýsi kmen člověka v tísni, protože lidé tady se to vzbuzují, navzájem znají se a i to, že jaké si to dílo děláme spolu, tak samozřejmě posiluje tu energii.
0: Uhum, uhum. Mě jenom ještě zajímalo tisíce lidí, spousty paralelních projektů, jak se to dá uřídit po případě, jak je to rozdělené dál, dál do týmu, protože předpokládám, že asi Šumon Pánek neřeší. Že... Ne, 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 samozřejmě, že ne. A tak dál. Tak jak to třeba v dnešní době je? Jsou to tisíce
1: projektů, jsou to stovky zdrojových projektů. V zdrojových se myslí, že nám nějaký donor je dává. My se snažíme združovat do programů, to znamená do něčeho většího, tak abychom nežili od projektu k projektu, ale aby, nevím, máme jednu z priorit třeba v severní Sýrii je podpora vzdělávání dětí, byť je tam válka, tak my jsme si to stanovili jako jednu z priorit, protože jsme přesvědčeni, že i za té války je potřeba pomáhat nějak, aby fungovalo nějaké školství, protože ta válka skončí a... Budou tam děti, které 8 let nechodily do školy třeba a to je jako pro budoucnost jednak pro ně osobně, ale i pro stabilitu té země a pro nějakou, nějaký rozvoj a ab i pro bezpečnost je vlastně obrovská zátěž nebo handicap. Takže to jsme si stanovili před lety a do toho skládáme jak malé peníze, které dostaneme tady v Česku od drobných dárců, třeba na sbírku SOS Sýrie, tak občas příspěvky od české vlády, od nějakého jiného donora, a pak soutěžíme o velké projekty. Ten největší byl projekt britské vlády, vypsaný asi před třemi lety, právě zahrnující také ty vzdělávací aktivity, který představoval skoro miliardu korun. A my jsme tehdy vyhráli to výběrové řízení, takže skládáme milion, statisíce a miliony, někdy ke stovkám milionů a děláme z toho nějaký program kde ty priority určujeme podle potřeb spíš my, než abychom byli jenom taženi tím, co který ten dárce vypíše, je to stabilnější, dlouhodobější. A zpátky k tomu, jak se to dá uřídit, člověka v tísni vedou v tom středním managementu desítky a desítky lidí, v tom nejvyšším managementu je to řekněme 20. Ti lidé se buď přijdou a vždycky něco umí, ale postupně se učí. Většina z nich je tady 7, 10, 15 let, takže... Mají velkou zkušenost, a tady v člověku v tísně existuje poměrně velká míra důvěry a delegování úkolů, takže je to taková de- svým způsobem decentralizovaná struktura, kde mají lidé hodně prostoru, ti, ti jednotliví sekční manažeři nebo lidé, kteří vedou nějaké, nějaká oddělení v těch sekcích a přes něj klasickou. K manažerským způsobem my fungujeme vyníř, velmi podobně jako firma, musíme vzhledem k tomu objemu, to znamená nějakým stupňovitým způsobem, který je ale spíš postaven na leadershipu a na ukazování toho, jak se to dělá a podporování těch podřízených, než na hierarchické struktuře týdenních plánů napsaných do Excelových tabulek, což hodně pomáhá, protože lidi tady, a já tomu věřím, lidi v zásadě vědí, co mají dělat, ale potřebují často odpořit, povzbudit, poradit se, potřebují vidět směr a když mají pocit, že mají důvěru a podporu a nějaký prostor a věří tomu purpose, tomu důvodu, proč tu jsou, tak ze sebe vlastně jsou schopni dostat poměrně hodně. Věřím, že daleko víc, než v nějaký sevřený, jakoby na kontrole postavený struktuře. Samozřejmě, že to přináší občas i nějakých chybí, ale co na světě je stoprocentní? Nic. Business politika, vztahy, nic není stoprocentní a nějaká chyba je normální a já osobně si myslím, že je lepší občas pochopit, přijmout a samozřejmě vyřešit a poučit se z nějaké chyby, než jakoby a povzbuzovat lidi, že to je normální, dávat jim ten prostor, povzbuzovat je, říkat jim doslovně to, že, což já jim říkám, že je mi daleko milejší, když se lidi snaží věci vyřešit, berou je na sebe, jsou proaktivní a udělají občas chybu, než když jsou pasivní a vlastně především opatrně se snaží ty věci vyčekat a přežít, než aby se jim něco stalo, protože, protože protože to úplně, to je prostě killer. Atmosféry v organizaci a toho proaktivního, toho, jak ty věci udělat ducha, který my tady máme a který je strašně důležitý. Takže to tu funguje a díky tomu člověk vtísní tím, že dává lidem prostor a důvěru, nějaký leadership nastavený spíš hodnotově, kulturou v
0: organizaci. Třeba se ptát, jaký hodnoty tak takhle společně
1: Tak Znáváte? Možná důležitý je to, že si tady opakujeme a snažíme se podle toho řídit, že říkáme to, co děláme a děláme to, co říkáme. To znamená, že tady nelakujeme ty věci jinak, než jsou. Neprovozujeme nafouknutý marketing. Netvrdíme, že děláme A a přitom děláme něco mezi A a B. To je jedna věc. Druhá věc je, že To, co děláme, tak má být taženo nějakým dopadem, nějakou změnou. Vlastně přínosem pro ty, pro které a se kterými pracujeme, nikoli námi, že bychom to neměli řídit podle svých emocí, představ, ale podle skutečného assessmentu, průzkumu té věci, pochopení té věci a nějaké racionální analýzy toho, jak to řešit. Pak je to určitě korektnost že to, že jsme nestátní, neznamená, že jsme protistátní a že se státem a se státními a místními strukturami nějak komunikujeme, ostatně oni při nejmenším retoricky říkají podobné věci, o jaké my se snažíme a že spolupracovat prostě se zprávou země, kde žijete a pracujete, je normální, pokud chcete nějaké změny. Důležité je, že nejsme spojeni s žádnou konkrétní politickou stranou nebo uskupením. Ano, věříme v liberální demokracii a lidé, kteří v ní nevěří, tak těm jsme nesympatičtí často, takže jakoby nějak i v, té, v, té, v tom politickém smyslu věříme v liberální pluralitní demokracii postavenou na svobodných lidech. S se svými právy a myslíme si, že to je nejlepší, nejlepší v zásadě typ společnosti pro život člověka. A pak jsou to věci, které jsou samozřejmé, nebo by měly být samozřejmé, ale je to nějaká vnitřní pravdivost, že se tady o věcech mluví, že se říkají otevřeně, že se o nich diskutuje, že jednou za, nevím, dva měsíce existuje pořád volejte řediteli, kdy všichni mohou pokládat i anonimně. Část lidí se třeba bojí svoje otázky, a já si pak sednu a hodinu a půl na ně odpovídám všem, kdo je chtějí slyšet, samozřejmě online, už ne fyzicky. Takže věci tohoto typu, že, že hodnoty jako pravda, solidarita a pomoc, nějaká odvaha v tom, jak ty věci řešit, prostě nejsou slova z 18. století nebo 19., ale že jsou to pořád hodnoty, které jsou pro naši civilizaci nesmírně důležité a
0: Věříme. Já bych zůstal u toho leadershipu. Já jsem našel kurz na Eli autentický leadership, tak mě by zajímalo, jestli se vlastně ten leadership dá v podstatě naučit, nebo jestli to je něco, co člověk v sobě musí mít a v případě nějaký typy k motivaci toho týmu, co může pomoct a tak, no.
1: Tak já, jako self made man a někdo, kdo to dostal jako talent v životě, a to není žádná zásluha, že talenty jsou různé. Někdo umí dobře házet basketbalovým míčem a musí se toho hodně naučit, aby byl dobrý hráč. Někdo umí dobře zpívat nebo má dobrý sluch a musí se toho hodně naučit, mm-hmm. aby byl dobrý zpěvák a tak dále. Tak já jsem asi jako talent dostal nějaký leadership a organizování věcí. A snažím se s tím pracovat jako s nějakým darem, který mám, a samozřejmě se i letos naučit. Jednak naučit technicky, jednak jako k něčemu dospět, protože u toho lídra věřím v to, že má to být autentický a silný, tak nejde jenom ty věci se technicky naučit. Nejde jenom o to si přečíst, že je potřeba jako lídr, který má většinou v sobě nějakou sílu, razanci a tak dále. Podporovat je ostatní, ale je potřeba to nějak zvnitřnit. Je potřeba vlastně k tomu dojít nějakým vnitřním procesem taky, aby pokud člověk chce být autentický, tak to fungovalo. A na rozdíl od některých jiných pracovních prostředí, jako třeba v Americe, to funguje dost jinak než tady, tak tady u nás moc se nenosí takovýto, jakoby vlastně takovýto hraný, ty hraný rituály, kdy na začátku porady řekne, jsme skvělí, a v půlce řekne, jsme skvělí, a na konci řekne, jste skvělí, a všichni vědí, že ty výsledky v poslední době nejsou moc dobrý, tak vlastně to spíš kazí tu atmosféru. Takže tady u toho já říkám, že se ty věci nemají přebarbovat, že se nemá prostě vlastně hrát si na, na to, že je lepší být autentický. Ale k tomu, aby člověk mohl být autentický, tak se musí vlastně nějak dopracovat. Jo? Protože snaží je si přečíst v kapitole číslo 3, že na začátku uprostřed a na konci porady je potřeba říkat, jak to všechno jde a pochválit svý podřízený. A těžší je najít jako nějakou tu míru mezi tou pravdivostí a zároveň tou podporou. Čili na vaši otázku, myslím, že je to talent Dá se rozvíjet, myslím, že úplně jen tak se naučit nedá. Jako různý jiný talenty, dá se naučit daleko víc techničtější management, ale jestliže je to ten leadership ve smyslu něčeho, co lidi inspiruje, tak jako těžko technicky, popsatelně je to motivuje. Jo, to je to jako vlastnost těch lídrů, že se objevějí a a vzniká nějaká energie vlastně. To se úplně, myslím, naučit, nedá, dá se to jistě rozvíjet, dá se to zhoršovat, zlepšovat, dá se jako lídr si, myslím, hodně pracovat s egem, protože co to je leadership? Silný ego, a my lidi, co máme silný ego, tak myslím, že velmi často různě dusíme ty kolem, prostě jenom tím, že jsme rychlejší, hlučnější, víc mluvíme, máme možná větší kuráž do, věc, do věcí, víc střílíme od boku často a tak dále. A to se třeba naučit. Pracovat se sebou, nějak se upozaděvat, dávat ostatním prostor. A pro mě to byla třeba docela velká cesta od toho vlastně asi dost arrogantního, autentického lídra, který měl energii, odvahu, snad i nápady a za kterým lidi šli k někomu, kdo se sebou daleko víc pracuje, tak aby mohl takhle velkou organizaci budovat tím, že
0: tam rostou ostatní kteří pak řídí ty sekce, části a tak dále. Je třeba nějaký typy toho managementu, mě docela zaujalo toho, volejte řediteli, tak je to něco, co vám tady vnitřně funguje, nějaký typy poradá nebo něco, prostě, co si myslíte, že jste si tak vypipovali, že je dobré?
1: No, um, úplně upřímně řečeno, my procházíme posledních pár let obdobím nějaký změny a to je změna od vlastně party lidí, který měli dost času a prostoru se navzájem poslouchat, navnímat se, a který zpravovali dynamickou, leč relativně malou organizaci, která měla, řekněme, desítky nebo malý stovky zaměstnanců a obrat třeba 200 milionů nebo něco. A lidi, který tehdy měli 10 lidí pod sebou a 20 milionů, tak teď mají 100 lidí a 200 milionů a ten posun vznikl během pěti let třeba, čili ten nárůst byl velmi rychlej. A donutilo nás to úřady věcí vlastně to jakoby ztechničtit v něčem. Uh-huh. Uvedu příklad, tady takový těleso, který rozhoduje průřezové věci a věci, které jdou jako nad člověka v tísni, typicky třeba veřejný témata, nějaký kampaně, pozice, anebo i vnitřní procedury, který dbají na to, aby člověk tísně fungoval celistvě jako organizace, tak to fungovalo jako taková pondělní schůzka skutečně kamarádů, který se na tom nějak domluvili a když něco zůstalo otevřené nebo to nefungovalo, tak v zásadě dali na mě, nebo řekli, ať to Šimon to vedení, vedení nějak prostě vymyslí. Teď je to tak, že jsme museli začít s tím, že agenda se sbírá ve čtvrtek, v pátek se schvaluje, včetně časové dotace toho, kdo ji přednáší, když je složitější, tak jsou k ní žádány ještě nějaké podklady a ten pondělní meeting tak, aby od něčeho k něčemu spěl a všechno se to stihlo, tak už je vlastně manažerský, technický meeting. A to se stalo během několika let, kdy vlastně přestalo stačit to, to takový relativně volné, nevládkové prostředí, kde si lidi o tom popovídají a nějak to rozhodnou, protože ta velikost, složitost projektů, které děláme a taky nároky velkých donorů, což jsou zejména západní vlády, ale i ty mezinárodní organizace tak extrémně stouply s tím, jak jsme se zvětšili jako organizace. Prostě od malé organizace v zásadě se čeká, že řada těch věcí je daná nějak zvykově a nějak funguje a nemusí být úplně formalizovaná u organizace naší velikosti a projektů, které dostáváme, což jsou projekty v řádu desítek až stovek milionů korun, tak vlastně ty donorské instituce, zejména vlády, očekávají úplně jinak vnitřně fungující těleso než jako vlastně malou nebo střední nevládku. Příklad je ten, když jsme někdy loni vyhráli výběrové řízení na dva projekty týkající se emancipace dívek a, a jejich posilování posilování jejich pozice v rozvojových zemích, některých, tak jsme čekali, že přijde návrh smlouvy a místo toho se ohlásil Price Waterhouse Coopers a řekl, tak teď vás budeme pár měsíců zkoumat, jestli dokážete ty projekty dobře uřídit, než vám ty peníze dáme. Hmm.
0: A to je prostě posun, samozřejmě. Jo? co třeba oni u vás sledovali, řešili, jak máte nastavený procesy? Přesně jo? tak, procesní věci, schvalování, rozhodování, kontrola a tak dále. Mm-hmm. Mě by zajímalo takhle člověk, který má přehled o tom světě, tak uh, o těch projektech, o tom, co se kde děje. Mě by zajímalo názor, jestli svět se stává lepším nebo horším místem a tak dále. Protože řada statistik třeba říká, jak je prostě větší vzdělanost a tak dále, menší chudoba a tady ty věci, jak to, jak to vnímáte vy? Já si
1: myslím, že statisticky celosvětově je pravda, že svět se stává, dá se to tak říci, lepším místem, v tom smyslu, že méně lidí žije pod hranicí chudoby, více lidí má základní vzdělání, přístup k základnímu zdravotnictví, pitné vodě, je méně konfliktů na světě, ač to tak nevypadá, Zem. tak je méně konfliktů. Byť ten konflikt na Blízkém východě je samozřejmě velký a dominující, ale. Na druhé straně se posledních několik let zhoršuje míra svobody v mnoha zemích na světě, které mají tendenci, které a teď nemyslím jen západní Evropu nebo euroamerický prostor, ale i země, v Ázii, nebo v Jižní Americe, nebo v Africe, které byly relativně svobodné a teď se snaží spíš jakoby sevřít ten prostor té svobody a omezit ty iritující dotazy občanské společnosti, médií a podobně. Takže to je, obnovil se nárůst autoritářů, když se podíváte na Putina, Sísího, konec Erdogana, prostě s Silné autoritářské režimy sílí ve světě a učí se od sebe. Myslím, že jako celek je svět rozhodně daleko rozkolísanější než třeba před 20-30 lety. Přispívá k tomu i zásadní změna vlastně světového. Ne světového pořádku, ale jako poměru sil na světě, zatímco euroamerický svět, původně angloamerický, ale v širší euroamerický svět, vlastně dominoval světu skoro 200 let posledních a představoval to centrum moci, síly, ekonomie, ne. tak teď dochází k nějakému přepolování a těch center bude víc, bude to samozřejmě Amerika, ale je to Čína a bude to Čína, možná to budou ještě některé další, velké rozvojové země dnes. Ten bipolární svět jsem změnil na multipolární, který je možná v něčem globálně spravedlivější, že už to nediktuje to uh-huh. euroamerické spojenectví a komunismus v tom byl jenom epizodou, jinak vlastně je to skoro 200 let. Ale ten svět je taky hůř predikovatelný, je takový divočejší. Vlastně musíme si zvyknout na život v multipolárním světě. Bohužel OSN Neposílilo, takže ten, kdo by mohl představovat jistou světovládu, tak vlastně ta, ta architektura toho OSN žije někde v druhé polovině minulého století a ten svět se změnil. Mění se ekonomika, a ještě možná je třeba říci, že jakási, jakási orientace nebo schopnost orientace a schopnost držet směr, zejména vyspělých demokracií, A sebejistota, že ví, co dělají a že jdou tím nejlepším možným způsobem a tím myslím zejména západní a střední Evropu, včetně třeba Británie, což je výrazný případ, ale také Ameriku, Spojené státy, takže vlastně jsme jako nějak si sami sebou méně jistí než před deseti nebo dvaceti lety. A to určitě nepřispívá ke stabilitě světa. A taky to podle mě nepřispívá k pocitu, který máme sami ze sebe, třeba tady v Evropě a v Evropské unii, protože jaká jistota, že jsme na dobré cestě, že cokoliv přijde v budoucnosti, zvládneme, že, že víme, kde jsme a kam jdeme do nějaké míry, tak ta bych řekl, že je slabší, než byla třeba před deseti, 20 lety. A souvisí to s nějakou určitou krizí, Fungování tradiční demokracie, kde třeba ta ideologická polarizace a i přístup k ekonomickým otázkám se vlastně hodně posunul. Ty základní přístupy k ekonomickým otázkám jsou skoro stejné mezi levicí a pravicí. Špatně se hledají ty rozdíly, tradiční strany by se vyčerpaly. A ten pocit, že v budoucnu už nebude tak dobře, jako bylo a je dnes, tak samozřejmě vzbuzuje v hodně lidech pocit nějaké úzkosti a vždycky v obdobích pocitu úzkosti a nejistoty se dobře daří populistům, protože přichází s tím, hmm. e, nepřichází s tím, bude to složité, musíme to nějak vymyslet, ale přichází s tím, já to tak vyřeším. To to. A to v takové chvíli hrozně moc lidí hrozně moc chce slyšet, protože sami cítí tu nejistotu a potřebují slyšet, že to někdo vyřeší za ně, takže to je bohužel čas, který hrozně nahrává populistům a vidíme jejich Politické úspěchy prakticky kam, kamkoliv se podíváme. V Evropě o Americe ani nemluvím. Doufejme, že tradiční demokratické instituce, instinkty, občanská společnost, média a velká role toho online prostoru, která je úplně něco nového, takže se to nějakým způsobem dokáže porovnat s tím, že přes všechny komplikace je liberální demokracie je postavená na e, lidských svobodách a právech lepší než autoritativní způsob vládnutí, že to převáží. Nicméně všichni cítíme, že jsme v období které je velmi složité, které vlastně spochybnuje řadu věcí, které si vypadaly po desítky
0: let jako nespochybnitelné. Mm-hmm. Zároveň z takového budoví, že se máme v podstatě velice dobře, co Máme se
1: asi nejlíkou historii, <laughs> jako Česko, ale to, že spochybňujeme jako věci, kterým jsme věřili a které se nám zdály jasné, ať už nějakou jistotu teď, ale i jistotu, že ta budoucnost je něco, čemu rozumíme, co dokážeme řídit, co mm. víme, kam směřuje, tak to se jestli, vytratilo.
0: Jestli. Jo? Kdyby zajímalo něco i o vás, jak třeba vypadá typický den, Mojná pánka, jaký, jaký máte návyky a tak? No, já moc
1: typický dny nemám. Já hodně často cestuju, takže to jsem většinou na nohou brzy a odlétám. Vracím se během jednoho, dvou nebo maximálně sedmi, osmi dnů, když je to někam na mise. Ale můj tradiční nebo běžný den tady je většinou s dětmi po ránu. A pak kancelář schůzky, interview, jednání, porady... Je to klasická práce prostě hlavního úředníka ve velké organizaci, takže spoustu schvalovacích procesů, rozhodnutí, podkladů, není v tom zase tak moc jako nic trvujícího. je to prostě manažerská funkce. Je tam víc leadershipu, to znamená víc mluvím s lidmi, školím a tak dále možná. A tu a tam, tam bývá víc nějakého vysvětlování toho, jak nezisku, Funguje, k čemu tady jsme, jak jsme kontrolováni, jak soutěžíme o peníze, že to není banda dobrodějů, který vykřikují, dejte mi peníze, já za něj budu dělat dobro, ale že to je vlastně uh-huh. velmi profesionální sektor, v kterým pracují desítky tisíc lidí a který ten stát potřebuje, aby zajišťoval spoustu vlastně služeb, jak tady, tak část i směrem ven, ale... Vlastně si myslím, že na tom není zas nic tak moc překvapivého oproti
0: CEO mnoha jiných organizací. To znělo jakoby dost složitě, nejspíš i některé typy prací nejsou úplně populární nebo příjemný, tak co vás třeba jako nejvíc motivuje vstát z postele a vrhnout se tady na to vysvětlování zisk nezisk a jiný populární činnosti třeba. Mě? Já nevím, no tak
1: plním nějakou roli, už mi nějaký není úplně 20, abych každý rok, dva přeskakoval z práce do práce, je mi přes 50 něco dělám, tak samozřejmě, že jsou tam věci, které odkládám nebo které někdy doufám, že nějak vyhnijou nebo je udělá někdo za mě, ale dělám spoustu věcí, které určitě by nebyly můj first choice, že by mě bavili, ale patří k té práci a patří k té pozici. Trochu i k té pozici vlastně šéfa největší nevládky a tak trošku symbolického zastoupení nevládních organizací v Česku. Což někdy je dobře, protože máme možnost v médiích vysvětlovat, co jsme, kdo jsme, jak to funguje. Někdy to není úplně příjemné, když se stáhne nějaká hátka s politikou a všichni čekají, co na to řekne člověk v tísni a ne, nelze být během tří dnů ve třech televizích na rozhovorech, nebo mně to nepřijde dobře. E, takže to může být někdy trochu složité, ale jinak většina té práce, kterou dělám, tak mě vlastně dost baví, protože je tak či onak spjata s lidmi, s
0: komunikací, s vysvětlováním a to mi vždycky šlo. Mm-hmm. A nějaký rutiny teda denní, týdenní, měsíční, něco takového máte, používáte, nebo... Tak jsou tady nějaké rutiny pracovní, nějaký týdenní porady
1: a kvartální velké sezení s každou sekcí, které jsou mnohohodinové a jdou do hloubky, jsou tady nějaké sekční management meetingy.
0: Já sám nějaké pravidelné rituály nemám. Dobře. No, vás třeba nejvíc ovlivnil takhle do toho profesního života?
1: Já ani nevím, jestli do profesního přes ta léta, co jsem se to učil, tak jsem moc lidí s podobnou pozicí neznal. Ale jinak určitě velkou roli, třeba inspirační ve smyslu hodnotovém pro mě hrál Václav Havel. Tady v Česku a konec celá řada lidí, kteří se nějak kolem disentu a potom toho prvního období v 90.
0: letech pohybovala. A vy jste byl taky vlastně aktivní během, během revoluce, alespoň podle Wikipédie. <laughs> Míst, který jsem si našel, ale... tak jaký to bylo, co jste třeba konkrétně dělal? co jste třeba s vámi měl hlavou, že když vás někde někdo nějak čapne, co se bude dít a tak? A... Tak já jsem byl, něco, jak se to jmenovalo,
1: spolupředseda Centrálního koordinačního stávkového výboru vysokoškolských studentů, strašlivý jméno. V zásadě to znamenalo jeden ze dvou hlavních představitelů studentské stávky směrem do médií, směrem ke společnosti, směrem k občanskému fóru a také směrem ke komunistické straně. Jeden z těch dvou hlavních prostě studentských obličejů, byť nás bylo daleko víc v tom vedení. A Z toho titulu jsem samozřejmě byl poměrně exponován v tom smyslu, že jsem mluvil třeba na těch schromážděních na Václavském náměstí nebo na Letné. Učastnil jsem se s lidmi z občanského fóra vyjednáváním s vedením komunistické strany, vyjednávání nebo jednání o sestavení té nové vlády, která byla pak sestavena desáté, nebo složila slib 10. prosince roku 89 a tak dále. Jak, jaký to jednání třeba bylo? To jednání bylo, jak které samozřejmě byly tam na začátku jednání s tím odstupujícím vedením komunistické strany, což byly v zásadě lidé, kteří nebyli schopni pořádně pochopit, co se děje si, myslím, byli to lidé s věkovým průměrem někde kolem 75-80 let a vlastně opakovali nějaké jakoby, jednoduché fráze, v tom smyslu vždyť vám děti někdo popletl hlavu a nechápali, že komunismus končí, nebo tak, jak byl. To... Mhm. Naopak jednání s tou mladší částí komunistické strany, která vlastně nabídla nějakou dohodu, tak ta byla překvapivá v tom, že oni dobře analyzovali to, co se děje a pochopili, že lépe než vést nadále konflikt je říci, tak pojďte domluvíme se, tady to máte, tady máte tu moc, tak si ji vezměte, že to pro ně vlastně bude lepší než ta konfrontace, takže tam bych řekl, že jsme při částečně tahli za kratší konecmi, protože jsme čekali pokračující konflikt. a Našli jsme partnera, který vlastně říkal, tak si to vezměte, mm. převezměte si tu moc. No a jinak to bylo strhující, tak byl to hezký, hezký happening, se dá říct. <laughs> být součástí studentské stávky a samé ta revoluce bylo, to byl to úžasný čas. Ten komunismus by se samozřejmě rozpadl tak jako tak, ale moc být u toho, to, že jsme k tomu přece přispěli, jako většina národa, že jsme to nějak urychlili, že jsme se účastnili, tak to mělo myslím velký smysl a dodnes to smysl má, že to jenom tak nepřišlo ta změna režimu, ale bylo to přece jen jen vlastně jako urychleno, zesíleno do jisté míry, probojováno uvnitř, protože to období té sametové revoluce, já jsem občas dotazován, jestli to teda byla revoluce, nebo jestli to vlastně bylo předání moci Já si osobně myslím, že to bylo obojí, že zpočátku to byl konflikt, který jsme nevěděli, jak dopadne komunistická strana, jsem svolávala desítky tisíc ozbrojených dělníků s továrem někde v pohraničí, kteří třeba vůbec nevěděli, co se v Praze děje. Mysleli si, že to je skutečně imperialisty nebo západem placená provokace, byli vyděšení, protože prostě sice jednou drželi v ruce pušku a měli tu šedou uniformu, ale pravděpodobně s ní neuměli zacházet. Báli se, přivezli je někam v listopadu do města, tady je někde vystrčili a říkali jim hodiny čekejte v těch útvarech. A mohlo se stát, že mohlo dojít k nějakému krve prolití. V těch prvních dvou týdnech ta Československá komunistická strana vůbec nevěděla, co dělat, myslím, ze začátku. Takže mohla udělat taky něco ošklivého. Nakonec třeba českou v Rumunsku nechal střílet do těch demonstrací, příslušníky tajné policie a zemřeli desítky, možná stovky lidí také, když padl, tak ho pověsili. Ale to se naštěstí nestalo a v té druhé části si vlastně myslím, že to bylo předání moci, protože ti mladší v komunistické straně pochopili, že to pro ně je vlastně takticky dobrý manévr, než za každou cenu držet pozice, o které stejně přijdou, tak říct, tak se pojďte domluvit. A když vám někdo řekne, tak se pojďte domluvit, a sedne si s vámi kolem stolu, tak už to najednou není váš nepřítel, ale je to váš partner pro vyjednávání. Mm-hmm. Což je velký posun,
0: pochopitelně. No? Jasně. Jak se zeptal na nějaké knížky, které třeba nejčastěji doporučujete třeba jiným a tak, nebo který teď vystanou na mysl, ať už jde rozvoj nebo cokoliv takového. Tak mně
1: připadá, že je důležitý číst knížky lidí, kteří z nějakého odstupu přemýšlí o o světě, o tom, co v něm má smysl a tak dále. Doporučil bych třeba pro pochopení toho, co se tady ve střední a východní Evropě děje knihy Timothy Snydera za poslední roky, nebo úplně nejzajímavější je ta poslední pro tu naši dnešní realitu a to se jmenuje něco jako 20 lekcí proti tyranii, nebo tak nějaký taková úplně útlá knížečka, uh-huh. která rozebírá právě tu ztrátu orientace v moderní demokracii a nebezpečí populismu a tak dále a nabízí zajímavě laděné lekce. On je profesor a umí přednášet a umí taky psát a k tomu ještě nabízí krátká mota. A jedno z nich je třeba nečtěte moc internet, čtěte knihy. Tam najdete ty hodnoty. Spíš než na tom internet. Jinak samozřejmě knihy mám rád. Ještě mám rád třeba dobrou detektivku si někdy přečíst nebo Knihy o světě, já hodně čtu samozřejmě knihy o Indii, o těch částech, o Afganistánu, kde, kde pracujeme. Takže to jsou věci, které mě zároveň baví a zároveň u nich odpočívám.
0: Mm-hmm. Ještě ten Afganistán mě ještě pořád trošku vrtá hlavou zpátky, jak jste říkal, že když by porušil pravidla takže byste ho vyhodil a tak podobně, tak ne. OK, Jasně. já se to teďka trošku zjednoduším, ale jaký mají třeba kodex lidí od vás, kteří jsou v tom amžány stánu, co musí dodržovat tak, jako, aby byli co nejvíc, pokud možná, jako bezpečí? Hmm, hmm.
1: Zrovna ty bezpečnostní procedury, pravidla, evakuační plány, ale i ta pasivní bezpečnost, to znamená technické prostředky zabezpečující větší bezpečí, jako jsou kamery, posuvné dveře, výše zdí, alarmy a podobně, tak do toho jsme investovali za poslední roky hodně v zemích, kde jsme. A máme nějaký safety and security rules, to znamená bezpečnostní pravidla, které stanoví celou řadu věcí, který lidi musí dodržovat, například ve všech těch nebezpečných zemích je nějaký člověk, většinou je to cizinec, ne nutně, ale většinou ano, cizinec buď Čech nebo někdo třeba ze západní Evropy, kdo má na starosti exkluzivně bezpečnost a vlastně analyzuje informace ze sítí, které pomáhají nevládkám, od vlády, dost často i od policie, armády, někdy od mezinárodních jednotek a je napojen na další a ten vydává povolení, jestli se do určitých oblastí může vyjíždět, v jakém režimu, v jakých hodinách, během dne, jestli, to je, jestli je možno tam jet jenom jedním autem, nebo jestli je povinnost mít dvě, nebo dokonce tři auta v tom konvoji. Je to prostě celé uh-huh. předivo bezpečnostních pravidel, která snižují to riziko. Nemohou to riziko eliminovat, ale velmi ho snižují. A lidé, kteří odjíždí pracovat ven, tak podepisují, že tato pravidla budou dodržovat. Stejně jako podepisují etický kodex, uh-huh. stejně jako, který obsahuje protikorupční ustanovení věci týkající se vztahu nadřízených a podřízených včetně prostě ne- zákazu nějak zneužívání té pozice samozřejmě věci týkající se možného harasmentu a podobně. Přece jenom mezi dvěma tisíci lidi, lidmi se může stát, že se občas někdo chová špatně. To tak prostě je. Aha. A je potřeba ty věci mít kodifikované, i když já věřím při nejmenším stejně nějakým korektivním mechanismům kultury v organizaci a ostatních a o ostatních nebo kolektivů. To znamená, že stejně důležité, jako že to podepíšete, že jste to přečet, je, že vám kolegyně a kolegové řeknou, tak tohle už
0: nedělej, nebo radši vypadni. <laughs> Já mám na závěr už jenom pár takových rychlejch, krátkých mm-hmm. dotazů. Tak to nějakou krátkou, rychlou odpověď. <laughs> Kdybyste se měl znova narodit, do jaký země by to bylo? Oh, to jste mě překvapil. <laughs>
1: um, klidně by to mohlo být do Česka, ale jinak moje srdcovka je Nepál.
0: Takže by to taky mohl být Nepal,
1: kdybych se mohl vybrat.
0: Mm-hmm. Kdyby tady teďka sedělo vaše 18-letý já, co byste mu poradil nebo vzkázal? <laughs>
1: Než začneš naplno pracovat, tak jako jsem to udělal uh, někdy ve 3 až 25, já, tak ještě studuji, jedu někam na rok na univerzitu, víc jezdí po světě protože já mám pocit, že vlastně tuhle tu část, jako by tu tu uh-huh. zkušenostně studijní, tak tu jsem minul. Já jsem byl za komunismu ve školách a, a pak, pak už jo, jsem jo. začal dělat v podstatě člověka v tísně a tady jsem fot.
0: Čím jste udělal v poslední době největší radost někomu? To netuším,
1: čím jsem udělal v poslední době největší radost někomu. A si se mi občas podaří udělat radost rodině, když dobře uvařím, nebo když nám vyjde nějaký hezký společný výlet, ale že bych měl pocit, že si vzpomínám na něco úplně zásadního, tak to mě teď nenapadá, přiznám mhm. se co vás v poslední době nejvíc šokovalo? Asi mě, co mě hodně šokovalo v poslední době, je způsob, jakým racionální debatu o tom, jak se máme stavět ke změně klimatu ve smyslu naší mezinárodní zodpovědnosti, ale také ve smyslu nějakých adaptačních opatření tady doma. A to znamená, co s tím, mm-hmm. s tím, že to klima se mění. A to všichni vidíme. Tak jak tu debatu o tom, jak to udělat, vlastně část politiky a část politiků nepřipouští a pořád vlastně zpochybnují to, že to je fakt a že prostě klima se mění, že to dopadá na celý svět, že my se chováme nezodpovědně, přestože jsme vyspělá země a říkáme, nás to nezajímá, my vlastně se moc nějakým omezováním našeho příspěvku ke klimatickým změnám nebudeme. Ano, jsme malá země, ale to by si řekl každý, tak... A druhá věc, jak málo vlastně, jakoby politická reprezentace až na výjimky řeší to, že tady doma musíme začít hodně rychle měnit třeba přístup ke krajině, přístup k lesům, k, vlastně k té krajině volné, k přírodě. A to ve smyslu, že to je primárně zdroj zisku k tomu, že to je primárně naše životní prostředí, které je potřeba začít posilovat, tak aby tu změnu klimatu vlastně nějak zvládlo. A my pořád jedeme mentálně v tom, že to je zdroj zisku. To mě šokuje, protože to je je fascinující nevidět a vlastně odmítat zodpovědnost za nějakou racionální analýzu a práci na něčem, co prostě se mění a co je prostě potřeba udělat, to jenom hlupák prostě se může takhle chovat ve smyslu budoucnosti.
0: Co máte na Čer nejradši? Na čem? Na Čer,
1: na Čechách. Mám moc rád tu pestrost Česka, český krajiny. Já jsem přírodovědec původem, to se o mě moc neví, sice jsem nedostudoval tu fakultu přírodovědnou, ale vztah k přírodě ve mně samozřejmě je a proto jsem tam taky šel. Takže tu obrovskou pestrost Česka, krajinově, krásu, ať už českých měst, architektury, tak část velkých částí České krajiny svobodu v Česku. Ne je běžné v Evropě, že se člověk může tak volně pohybovat po krajině, že ta krajina není rozparcelovaná a tak dále. A pak určitě mám moc rád český pivo třeba a svoje kamarády, přátelé, to prostředí tady, který někdy může člověku připadat malý a sebezahleděný, na druhé straně je taky milý, což je důležitý. Kdo je podle vás úspěšný? Já nevím, co to je úspěch. Já si myslím, že pro mě je to to, co když si v tom názvu jedné ze svých knížek krátce definoval Erich Fromm. Mít nebo být. A pro mě je teda důležitý to být. To znamená prožívat, vnímat, zažívat, nikoli hromadit věci. Takže myslím, že šťastný je to, kdo má protože je zajímavý život, kdo je spokojený nebo jak naplněný s tím, jak žije. Velký luxus je, když člověk může dělat práci, která ho baví a která ho naplňuje. Takový luxus, já si to uvědomuji, spousta lidí nemá. A jinak to bohužel nejde v ekonomice a v chodu státu. Takže to je je velká věc a velké štěstí. A myslím, že třeba hodně důležitý je optimismus, prostě pozitivní myšlení, optimismus který vychází z nějakého toho proaktivního mindsetu. přístupu, mindsetu, který zase to není, myslím, primárně zásluha člověka, že takovej je, to je hodně třeba daný rodinou, nějakým společenstvím, kam chodil, tím scoutem nějakou partou nebo něčím. A když to člověk má, tak je to velký dár a měl by si to vážit.
0: Uh-huh. A já teda na úplný závěr, jak lidi nejlíp ideálně můžou pomoct člověku v tísně nějak se zapojit nebo něco, co byste, takhle, co byste chtěl poprosit nebo jako. Ano, ano. Já bych určitě chtěl poděkovat, protože ta podpora je velká a
1: vlastně díky tomu člověk v tísně je tam, kde je. My jsme v roce 93, to je 26 let, Vypsali sbírku na pomoc Sarajevu, které bylo v obklíčení a během tří týdnů se sešlo 30 milionů korun od lidí. Lidé stály fronty na poště, aby mohli dát po 50 koruně postovce na obklíčené Sarajevo. A je to mimochodem jeden vlastně jakoby z pramenů, nebo z, z, no, z takových jako pramenů, které pomohly člověku v tísním vzniknout, nebo vyrůst. Kdybychom tu podporu neměli, a taky ty finance, tak bychom nebyli tam, kde jsme dnes, ta podpora pokračuje. Pro nás nejdůležitější je pravidelné dárcovství. Informace o tom najdete na našich stránkách a jenom jeden název existuje klub přátel člověka v tísni. To jsou lidé, kteří nějak souzní s tím, co děláme, jak to děláme, a jejich pravidelné příspěvky, průměrný příspěvek je 240 korun měsíčně, ale těch lidí je relativně dost, tak nám pomáhají mít určité množství peněz třeba na okamžité humanitární operace, na důležité věci v té lidskoprávní práci v těch autoritativních nebo diktátorských režimech a také v rozvoji organizace jako takové, například v investicích do lepšího softwaru, řízení financí, kontroly a tak dále, což při téhle velikosti prostě dělat musíme, tak, abychom dokázali se dobře postarat o ty svěřené peníze, uřídit to, být schopni vykázat, jak ty peníze používáme a to samozřejmě považujeme za důležité, respektive za úplně základní, to zvládnout. Takže to je možnost, jak nám pomáhat. Jsou ještě nějaké možnosti dobrovolnictví, ale ty jsou poměrně specifické. Například doučování dětí v sociální vyloučení, což je velký závazek. Jednou týdně ve skutečnosti ten časový náklad je několik hodin se na to připravovat, Aha. cestovat tam, mít tu hodinku až dvě s tím klukem nebo holčičkou. Ale je to zase obrovská pomoc a potřebujeme dobrovolníky prakticky všude, kde jsme, protože těch dětí, které potřebují takovou podporu, je víc, než zatím máme dobrovolníků, nebo než jsme schopni dát dohromady. Opět se to dá najít na našich stránkách. Tak jo, díky moc za váš čas. Také děkuju. Mějte se hezky a hezký den, ať jste kde jste.
0: (laughs)